0: Aleluia! graça para o Senhor a todos! Amém? Gente, que honra estar aqui com vocês! Eu amo esse estado de vocês! Quando eu chego aqui, eu já começo a querer falar mineirês. Aí eu falo para o senhor, arreda um pouco aqui de mim. Aí eu começo a falar, sou, trem, uai. Eu adoro o sotaque de vocês, adoro a culinária de vocês, a simpatia de vocês. Então, é sempre um prazer muito grande estar aqui. Fala para o seu irmão aí do seu lado, que bom que você veio! Dá um, 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 um high five aí, dá um... Como é que fala em português? Um... Oi, cinco, aí. E... Dizem assim, que bom que você veio. Você está lindo, está cheiroso hoje. Faz um, um elogio mineirês. Está cheiroso demais, senhor? Mais... Aleluia. Glória a Deus. Como o Davi falou, nós estamos virados, gente. Nós viemos... Ontem a gente estava no Egito E antes de ontem a gente estava no Catar E Deus realizou esse sonho na nossa vida Foi muito emocionante Nós nunca tínhamos ido para esses países Nunca tinha assistido uma Copa do Mundo Nem quando foi no nosso país Nós tínhamos condição de, de ver um jogo Era algo muito fora da nossa realidade Mas ali foi cumprimento de promessa de Deus na nossa vida Em Em um ano nós trabalhamos com internet, somos influenciadores. Teve um ano que uma marca muito grande nos procurou. E era um momento de crise financeira que nós estávamos vivendo. E essa marca falou assim, oh, nós queremos que você faça parte do nosso time. Vai ter uma viagem para Paris e você vai fazer parte desse time que vai para Paris. E eu fiquei super empolgada. E eles falaram assim, oh, e o salário, o cachê que a gente vai oferecer é de 40 mil reais. E eu e Samuel ficamos, meu Deus, aleluia, glória a Deus. Só que eles terminaram dizendo assim, só tem uma condição. A gente quer que vocês mudem um pouco o conteúdo de vocês, porque é muito crente. É, é muito religioso o conteúdo de vocês. Então, se você puder mudar um pouco os assuntos que vocês falam, vai melhorar e a gente fecha o contrato. Naquele momento, eu olhei para o Sam, ele olhou para mim a gente ficou assim só olhando e falou, isso aqui não é de Deus para a gente. Nós dissemos não para aquela oportunidade, nós rejeitamos aquela oportunidade. E não foi com tristeza, porque nós sabemos que aquilo não vinha de Deus para nós. Nem tudo que é bonito, nem tudo que é atrativo, nem tudo que parece bom, nem tudo que parece que está dando certo, é o certo de Deus para você. E naquele momento a gente nem ficou triste, a gente falou assim, amém, não é de Deus. A gente não quer fazer parte de, de um time como esse, de pessoas que pensam assim, não é para gente. Depois daquele dia, passaram-se alguns anos e Deus honrou a gente. Hoje nós já visitamos mais de 20 países. Sem negar os nossos princípios, sem deixar de falar de Deus, sem deixar de pregar, pelo contrário, há quatro meses atrás nós estamos abrindo uma igreja, estamos implantando uma igreja em Maceió, que é um lugar bem difícil de abrir igreja, mas nós estamos lá para a honra e glória do Senhor. E quando a gente foi para lá, Deus já deu uma outra direção a gente, porque eu trabalho com internet e propaganda e pubs, e Deus falou pra gente que nós tínhamos que rejeitar alguns trabalhos para ter mais tempo na igreja. Então a nossa renda por trabalhos que nós deixamos de fazer caiu, então nós estamos vivendo com 20% do que nós tínhamos antes. Mas nós nunca fomos tão prósperos em Deus. Nós nunca vivemos Tanta prosperidade em Deus. E não é para nós, não é simplesmente para nossa casa. É para abençoarmos pessoas é para incentivarmos e financiarmos projetos. Na nossa igreja, nós não temos uma padaria comunitária, mas nós nos reunimos, nós estamos financiando uma padaria comunitária de outra igreja, irmã nossa lá em Maceió, onde as crianças podem comer pão, onde vai gerar emprego para aquela comunidade, que é uma das comunidades mais carentes de Maceió. Então, a gente entende que tudo aquilo que Deus coloca na sua mão, Ele faz prosperar. Tudo aquilo que Deus coloca na sua mão, se for da vontade dEle, se você não negociar, Ele vai fazer prosperar. Então, se eu puder te dar um conselho, nunca rejeite os princípios do Senhor. Nunca negocie nada em troca da presença do Senhor. A presença do Senhor, ou melhor, nunca negocie nada que faça você perder a presença do Senhor. Se for preciso, negocie todas as outras coisas, perca todas as outras coisas, mas não abra mão da presença de Deus na sua vida. Foi isso que Moisés fez quando, quando Deus falou para ele: olha, você pode ir para a Terra Prometida com o povo de Israel, mas eu não vou com vocês. E Moisés se recusou a ir. Ele falou: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Se for preciso, negocie qualquer coisa, mas não negocie a presença de Deus na sua vida. Negocie contratos, negocie amizades, negocie relacionamentos amorosos, qualquer coisa que te distancie de Deus. Negocie qualquer coisa, mas não abra mão da presença de Deus na sua vida. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia em Êxodo 3. Vamos ler o que diz essa palavra. Diz assim, Êxodo 3, versículo 1. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, ela não era consumida pelo fogo. Versículo 3. Que impressionante, pensou. Por que, que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou, dizendo, Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Você pode dizer amém por essa palavra? Não existe avivamento sem a presença de Deus. E existem certas coisas que eu e você podemos fazer para que nós estejamos sensíveis e atraiamos a presença de Deus para a nossa vida. E nesse versículo, nesses, nessas mensagens que nós lemos aqui agora, eu tenho algumas coisas para compartilhar com o seu coração, que se você aplicar na prática, você vai experimentar a presença de Deus na sua vida como nunca antes. Muitas pessoas mandam mensagem para a gente e perguntam assim, o que, é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Eu não consigo sentir Deus, eu não consigo ouvir Deus, como é que eu sei que Deus está falando comigo? Existe algo muito simples que nós esquecemos de fazer ao buscarmos a presença de Deus. E isso aqui está representado no que Moisés está passando, veja bem, hein? Deus não gritou de longe para Moisés, Moisés, Moisés! Não. Primeiro, a sarce está ardente, a manifestação de Deus está acontecendo. em segundo, Moisés se aproxima para ver. Deus só fala com Moisés quando Moisés se volta para Deus. Assim que Moisés volta a sua atenção para Deus, então ele começa a falar com ele. Começa a imaginar aqui que Moisés está vendo algo em comum. Ele estava pastoreando as suas ovelhas, as ovelhas do seu sogro, na verdade... E ele vê algo em comum, uma planta, a sarsa era como se fosse um arbusto seco, nem era uma árvore extraordinária, era algo muito simples. Mas ele, ela pegava fogo e não se consumia e aquilo chamou a atenção de Moisés. A Bíblia fala que ele viu, se admirou e falou, ué, gente que curioso, eu vou lá dar uma olhada. Se Moisés fosse mineiro, ele dizer: "Uai, três trem é esse? Que tá queimando, eu vou lá dar um, um eu me aproximo um cadinho para dar uma olhada. Se fosse cearense, você ia dizer, ué, oh, gente, mas menino. Gente, eu não posso nem falar isso direito porque pessoa pode, as pessoas podem não entender. Mas o cearense, a gente tem uma expressão que quando a gente não sabe o que é aquilo, a gente fala, diabéis, diabéis. Mas ele podia falar isso, não, porque era Deus, não era o número diabo, era Deus que estava ali. Diabéis. Deus quer isso, me respeita. Se fosse gaúcho, ele ia dizer: Bam, chama guris ali, me caiu os boteados do bolso, pegar um chimarrão aqui para nós Mas imagina que Moisés viu o negócio, ficou curioso e ele se aproximou. E é nesse momento que Deus fala com ele, quando Moisés se aproxima dele. Então, se você me perguntar, Fabiola, por que é que eu não escuto Deus? Porque ele não tem a sua atenção. Deus não fala com você se Ele não tiver a sua atenção. Assim que Deus tem a atenção de Moisés, então Ele fala, Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, a terra que você está é santa. Ele começa a falar com Moisés, mas assim que Moisés volta a sua atenção para Ele. E muitas vezes nós não estamos ouvindo Deus porque nós não estamos dando atenção a Ele. Nós não fechamos a nossa porta no nosso secreto e buscamos a face do nosso Senhor. Muitas vezes nós dividimos a nossa atenção, o nosso dia a dia com os nossos afazeres, a nossa, a nossa correria, a nossa rotina acelerada e nós não desaceleramos para ouvir a voz de Deus. Nós não damos a nossa atenção para Deus, então Ele está falando, mas nós não estamos ouvindo, porque Ele está falando com aqueles filhos dos quais Ele tem a atenção. Às vezes nós passamos muito tempo no celular, muito tempo em redes sociais, muito tempo saindo com amigos e pouco tempo voltando a nossa atenção para Deus. Em Tiago capítulo 4, versículo 8 diz, aproximem-se de Deus e Deus se aproximará de vocês. Nós queremos que Deus esteja presente em nossa vida, mas nós não somos presentes diante de Deus. Nós queremos que Deus se aproxime de nós, mas nós não nos aproximamos de Deus. E Tiago 4 ainda continua dizendo, pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Pecadores. O original da palavra pecadores significa aquele que erra o alvo. Sempre que Deus deixa de ser o maior alvo da nossa atenção... Significa que alguma outra coisa ou um, algum outro alguém está sendo um alvo maior da nossa atenção. E nós pecamos quando colocamos outro algo ou outro alguém no lugar de Deus na nossa vida. Timothy Kelly fala no seu livro... Deuses falsos, que tudo aquilo que toma o lugar de Deus no seu coração Tudo aquilo que você gasta mais tempo, tudo aquilo que você se dedica mais Tudo aquilo que, que queima mais em você, do que Deus se torna um ídolo no seu coração Às vezes é um time de futebol que pode virar um ídolo no seu coração Às vezes é uma Shein que pode virar um ídolo no seu coração Às vezes é um Dorama mas eu não estou sentindo Deus falar isso não, alguém sussurrou aí, mas tudo aquilo que você gasta mais tempo fazendo, tudo aquilo que te atrai mais, que, tem, que gera mais prazer no seu coração em fazer isso, se torna um ídolo no seu coração, porque rouba o espaço de Deus na sua vida. Então se você quer ter mais intimidade com Deus, se você quer ouvir mais a voz de Deus, se você quer sentir mais a presença de Deus, primeiro passo, volte a sua atenção para Deus. Fala para o seu amigo aí do seu lado, volte a sua atenção para Deus. Coloque a sua atenção naquilo que importa. Segunda coisa que Moisés fez aqui, que atrai a presença de Deus, não a presença comum, Mas a presença extraordinária de Deus Talvez você já ficou curioso a respeito disso Quando Deus fala para Moisés Moisés, tire a sandália dos seus pés Porque a terra em que você está é santa Eu não sei o que você pensa O que passa na sua cabeça quando você ouve essa expressão Mas por muito tempo, quando eu na escola bíblica dominical Cresci na igreja, eu ouvi essa expressão Ficava pensando, por que, que Deus fez questão De que Moisés tirasse as sandálias do pé dele? Eu imaginava que era porque a sandália estava suja e tinha que se purificar. Então, tira a sandália suja dos seus pés, porque o lugar que você está aqui é santo, não pode ter sujeira. E, gente, sabe o que eu percebi nessas viagens, nesses países que Deus permitiu a gente ir? Tanto em Israel, que nós fomos em agosto, nós demos uma volta ao mundo, passamos por Israel. E agora, ontem, nós estávamos no Egito e nessa região, que é a região onde Moisés vivia... O tipo de solo é um solo de deserto, uma poeira fina. E eu estava de chinela aberta, assim, uma rasteira. E não tem como só a sandália ficar suja. Se seu, suas sandálias estão sujas, seu pé está imundo, está além de sujo. Então não era por causa disso que Deus falou para Moisés tirar as sandálias. Não é porque as sandálias dele estavam sujas, porque a sandália estaria tão suja quanto os pés e vice-versa. Uma coisa engraçada... É que em um dos países que nós passamos, acho que foi na Etiópia, eu entrei no banheiro e tinha um aviso assim, bem grande, dizendo assim, proibido lavar o pé na pia. E eu até fiz um stories e falei, gente, proibido lavar o pé na pia. Eu fiquei assim olhando, é um aviso comum, mas se tem aviso, tem história. Se tem uma placa, tem história. Alguém lavou o pé na pia. E ontem, quando a gente tinha acabado de voltar do passeio lá nas pirâmides, eu olhei para o meu pé e estava imundo. Eu falei, gente, que vontade de lavar o pé na pia. <risos> Nunca pensei que eu ia entender o contexto cultural. Porque lá não tinha chuveiro nos banheiros. Então as pessoas, se elas quisessem lavar os pés, só podia ser na pia mesmo. Mas tudo isso é para te fazer entender do porquê que Deus pediu para Moisés tirar a sandália dos pés. Não foi por conta de sujeira, não foi por conta disso. Se você for caminhar em Maceió, que agora você é meu convidado, e você pode ir para aquelas praias maravilhosas, se sentir em casa. Se a gente estiver caminhando na areia, e eu e você estivermos de chinelo ou de sapato, e eu te falar assim, você está conseguindo sentir a areia entre seus dedos? Você vai conseguir sentir? Você não vai conseguir. Você precisa primeiro tirar a, a chinela, as sandálias, colocar o seu pé na areia, e então você vai sentir a areia. Preste atenção, a única coisa que estava entre aquele solo, que naquele momento era sagrado, porque a presença de Deus estava ali, então Deus falou, essa terra em que você está é santa. A única coisa que separava aquele solo do pé de Moisés era o chinelo. Quando Deus disse para Moisés, tire as sandálias, ele estava dizendo em outras palavras, tire tudo aquilo que está entre eu e você. Retire... Tudo aquilo que está entre eu e você Isso serve para tanta coisa na nossa vida Porque quantas vezes nós queremos chegar na presença de Deus Mas com algo entre nós e Deus Às vezes é um perdão não liberado Para alguém que te feriu, para alguém que te magoou De repente essa pessoa não merecia mesmo o seu perdão Mas que coincidência, nós também não merecemos o perdão de Deus Ele assim liberou sobre nós Às vezes é, uma, é um trauma, é uma ferida, é algo que ainda dói em você, mas sempre que você se chegar a Deus, você começa a pegar uma posição de vítima e falar ah, Eu sou assim porque aquilo aconteceu, porque meu pai foi ausente, porque fulano fez isso, porque eu fui traído Às vezes nós chegamos diante de Deus com rótulos, com máscaras às vezes nós chegamos na presença de Deus e nós não somos totalmente transparentes diante de Deus. Nós vemos com palavras bonitinhas e oramos só pelas áreas que a gente quer que Deus abençoe. E nós não rasgamos o verbo com Deus falando a verdade, falando tudo o que está no nosso coração, falando tudo aquilo que, que tem acontecido na nossa vida. Tem muitas pessoas que têm assuntos que elas nunca tocaram com Deus. E elas esquecem que Deus vê tudo, que Deus ouve tudo. E não é porque Ele contempla tudo que não precisa ser falado por você. Porque é diferente quando você mostra para Ele e fala, Senhor, eu tô te entregando essa área da minha vida. Eu quero que o Senhor haja na minha vida. Eu não quero que, que tenha nada entre eu e você. Eu não sei o que é que tem entre você e Deus ultimamente. Se é um vício, se é um pecado de estimação. Se é inveja, se é fofoca, se é pornografia, eu não sei o que há entre você e Deus. Mas se Deus falasse hoje para você, tire isso entre mim e você, tire isso do nosso meio, o que seria esse isso? O que seria esse algo que Deus te pediria para você retirar? Eu já tirei muitas coisas da minha vida que estavam entre mim, Deus. Já terminei um relacionamento com um rapaz que ele era muito gente boa Ele era um rapaz querido, minha família gostava dele Era um rapaz trabalhador, me tratava bem Mas quando eu orava a nosso respeito, Deus falava pro meu coração que não era ele Que ele não queimava por Jesus, ele não tinha aquela sede Ele, era... ele só frequentava a igreja e eu estava em outro ritmo Deus me puxando para mais perto dele e ele não me acompanhava E eu sentia Deus falando para mim, Fabiola, ele não combina com o que eu tenho para você Ele não me busca como você me buscado o que eu tenho pra você tem que ser alguém que, que ama muito a mim Amém. Muito <risos> E lá em Morada Nova Tinha alguém orando Tinha alguém nas madrugadas Intercedendo <risos> Tinha alguém nas madrugadas intercedendo E eu terminei esse relacionamento E eu fiquei triste Não muito, tá meu amor? Só um pouquinho porque eu não tinha razão óbvia para terminar com ele Mas aquele relacionamento estava entre eu e Deus Eu já me afastei de amizades Que estavam entre eu e Deus mas, Fabiola, a gente não tem que influenciar as pessoas, a gente tem que influenciar, mas existem pessoas que você começa a perceber que você não está conseguindo influenciar elas e, pelo contrário, elas estão te influenciando. Então, quando você se depara, você está na roda dos escarnecedores, as pessoas estão fazendo piada com o nome de Deus, elas estão brincando com os princípios de Deus e nessas horas, essas pessoas, esse tipo de amizade está assim entre você e Deus. A palavra de Deus diz que quem comigo não ajunta junta espalha. Então existem muitos relacionamentos, muitas amizades que você vai precisar retirar entre você e Deus. Existem propostas, existem situações, existem muitas coisas que podem estar entre você e Deus, que podem estar entre você e o propósito de Deus para a sua vida. Outra coisa que estava entre mim e Deus era a minha timidez. Eu sempre fui muito tímida Muito envergonhada Fui uma criança muito reservada, introspectiva Por isso que Deus me deu o Samuel Ele sabia que... Você é tímida, meu amor? Ah, você não é tímida. Quando a parte da Dani me chamou Gente, o que? Ah, gente. Quando a parte da Dani me chamou pra dançar aqui na frente Eu Senhor Maranata Volta Jesus agora Pode não parecer Como é, meu bem? Ah, ele tá me lembrando aqui. Que eu comecei a gravar... A gra... Eita, Espírito do Gago, não, nome de Jesus, sai. Eu comecei a gravar vídeos na internet porque eu não tinha amigos. Eu sempre fui muito tímida, então eu não tinha realmente muitos amigos. Aí eu passava meu tempo sozinha, e eu gravava vídeos, porque pra mim era muito fácil falar sozinha com a câmera, mas era muito difícil falar com pessoas, como vocês. Pessoas, gente. Então eu lembro que eu sempre fui muito tímida, muito envergonhada, e isso me impedia de viver o que Deus tinha para minha vida. Muitas vezes você fala, ah, mas isso é meu jeito. Deus entende, porque foi ele que me criou, ele me fez assim. Mas na verdade, Deus te criou, mas sempre haverá momentos de subir de nível, momentos de transformação, momentos de você negar a si mesmo, momentos de dizer sim para Deus e não para você. Então se existe de repente algum, algo na sua personalidade, no seu temperamento que te impede de se lançar na presença de Deus, no propósito dEle para a sua vida, então busque em Deus uma transformação, não aceite isso em você. A timidez tem raiz no orgulho, se você não sabe. Porque é o orgulho de passar vergonha. De entrar numa situação constrangedora, do que vão pensar de você. Então a timidez, em muitos casos, ela nos afasta, ela, ela fica entre nós e Deus. e o propósito de Deus para a nossa vida. Não permita que isso aconteça no seu caso. Em outros momentos eu precisei lidar com traumas na minha vida para hoje estar fazendo o que eu faço. Hoje Deus me chamou para ser pastora com o meu marido em Maceió, só que eu era uma filha de pastor traumatizada. Como a maioria dos filhos de pastores Estão traumatizados Dani, você faz terapia? Terminou, parou Foi só uma época, parou, né? Funcionou, Deu certo estar tá aqui hoje, né? Porque deu certo eu lembro o perdão É sobre isso, gente Então, não combinaria Comigo estar aqui hoje Não combinaria com, com quem eu era Com as coisas que eu vivia, que eu fazia, que eu pensava Mas tudo isso que ficava entre mim e Deus, eu lancei fora para me aproximar mais da presença de Deus Assim como Moisés teve acesso à presença de Deus E ali ele tirou o que ficava entre ele e Deus E ele experimentou Deus Falar com ele Naquele momento Deus começou a passar direções para Moisés E começou a falar para Moisés Que ele iria usá-lo para libertar O seu povo da escravidão no Egito Sabe o que é interessante? Moisés começa a falar ah, para Deus, acho que em Êxodo 4, ele começa a dizer, mas Deus, quem sou eu para ir lá? Eles não vão me ouvir, eu não sou digno, eu não sou preparado, mas se você analisar a história de Moisés, você vai ver que ele era uma pessoa ótima e ideal para falar com, com o faraó. Afinal de contas, Moisés, ele era um hebreu, mas ele não foi criado por hebreus, ele foi criado por egípcios. Ele foi criado pela filha de faraó. Ele recebeu uma educação incrível. Ele era altamente capacitado, altamente inteligente. Só que a insegurança de Moisés veio porque muitas coisas aconteceram. Ele matou um egípcio, ele fugiu, ele está agora morando num deserto. Ele agora é só um pastor de ovelhas Ele está pegando muito só na cabeça. E é naquele momento que ele está tão fora de quem ele era. Ele está tão vazio de tudo que ele sabia que Deus o está chamando Deus o estava chamando naquele momento Porque sabe, o, o momento que Deus levou Moisés para o deserto Não foi por acaso É que o deserto é a fase da nossa vida Onde Deus nos esvazia para nos encher Quando Moisés tentou libertar o povo de Deus O povo de Israel Com a sua própria força Ele acabou assassinando um homem os israelitas nem respeitaram ele, quando ele tentava se impor, ele falou: quem você? Vai matar a gente também? Então ele fugiu, porque não era com a força dele que Deus queria usá-lo, não é com a sua força que Deus vai te usar Não é com a sua capacidade que Deus vai te usar, não é com a sua inteligência, não é com, com os seus dons, não é com seus contatos Não é com sua rede de amizades, não, Deus vai te esvaziar para te encher e então ele vai te usar Deus não divide a glória dEle com ninguém. E às vezes Ele não só nos esvazia do que nós sabemos, do que nós já temos de intelecto, de sabedoria. Às vezes Ele nos esvazia dos nossos medos, da nossa, da nossa insegurança, da nossa timidez, dos nossos traumas, das nossas feridas. Porque quando você chega diante de Deus e mostra tudo isso diante dEle e entrega para Ele, Ele vem de encontro com você e então Ele derrama o bálsamo sobre as suas feridas. E as suas feridas agora não são mais feridas, elas são cicatrizes. E a diferença de uma cicatriz, tá? Uma ferida é que a cicatriz, ela conta uma história de cura. E agora você pode ter autoridade e legalidade para abençoar outras pessoas daquela área que você tanto sofreu antes. Sabe outra pessoa que sofreu muito no Egito? José, o príncipe do Egito, que antes de ser governador, ele foi escravo. Se a sua vida está difícil hoje, lembra de José, porque ele foi traído e vendido pelos próprios irmãos. Ele foi escravizado, ele foi acusado injustamente, ele foi... Preso, ele foi esquecido na prisão Só que José mal podia imaginar que aquela fase difícil da vida dele Não podia se comparar com tudo que Deus ainda iria fazer na vida dele O favor de Deus estava sobre Moisés E de escravo ele se tornou governador do Egito Ele sofreu muito, ele chorou muito Mas ele teve dois filhos, o segundo filho ele chamou de Efraim Sabe o que significa? Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Eu acho isso muito forte. Eu declaro na sua vida que assim como José, você vai prosperar na terra da sua aflição. A área da sua vida onde você mais tem chorado é onde você mais vai sorrir. A área da sua vida onde você mais tem experimentado escassez Vai ser a área onde você mais vai experimentar prosperidade de Deus sobre você E eu não falo sobre dinheiro, eu falo sobre prosperidade em Deus Que abrange todas as áreas da nossa vida É plenitude em Deus É uma vida em abundância com Deus Eu declaro que a fase da sua vida, a área da sua vida Onde você mais foi marcada pelo pecado Superabundará a graça de Deus sobre você essa fase difícil vai virar testemunho na sua vida. Essa fase difícil não é só sobre você, mas é sobre algo que Deus está fazendo em você para continuar fazendo através de você. Eu tenho certeza que hoje o que eu vivo na minha vida é totalmente misericórdia e graça de Deus. Deus tem nos feito prosperar na terra da nossa aflição E ainda existem muitas áreas onde nós ainda somos muito afligidos Mas que um dia nós iremos prosperar em nome de Jesus Fala para o seu amigo, para a sua amiga, do seu lado Fala assim, Deus vai te fazer prosperar Na terra da sua aflição Aleluia, Jesus Tais fiel, Jesus Quando você se chegar na presença de Deus, quando você entrar na presença de Deus, tire tudo aquilo que está entre você e Ele. Tem uma mulher que Deus, ou melhor, tem uma mulher que Jesus exaltou a forma de agir dela. Essa mulher... Chega aos pés de Jesus e ela começa a lavar os pés de Jesus, ela dá um perfume caro nos pés de Jesus. Tem uma outra mulher que em outra situação, ela, ela chora aos pés de Jesus, ela lava os pés de Jesus com as lágrimas dela. Então ela seca com os seus cabelos. E nessa segunda mulher, segundo exemplo, ela tinha uma má fama, ela era uma prostituta. E muitos religiosos naquela época, naquele momento que estavam com Jesus, começaram a cochichar, ó. Se ele fosse mesmo filho de Deus, ele saberia quem está tocando nela, quem, em quem, é, por quem ele está sendo tocado. Eles começaram a comentar: ele não é o filho de Deus? Por que está deixando uma pecadora tocar nos pés dele? Mas aquela mulher não deixou que o pecado dela, o passado dela, os rótulos dela, ficasse entre ela e Deus, entre ela e o filho de Deus. Naquele ambiente ali, ela foi a única que reconheceu ele como filho de Deus. E ela o adorou com tudo que ela tinha, de todo o coração. Sem máscara, sem rótulos. Simplesmente ela e Jesus. E Jesus falou que essa adoração, esse ato de adoração, seria reconhecido em todo lugar, em toda a história. Quando você chegar aos pés de Jesus... Sem se importar com o que falam de você Sem se importar com o passado sujo Sem se importar com o pecado Que até pouco tempo estava sobre a sua vida Mas se você chegar verdadeiramente Com o coração aberto Buscando transformação Você será restaurado Você será curado Você será transformado em Jesus Ele vai mudar a sua história A sua identidade Ele vai te dar um novo começo Tudo isso se você chegar a Ele Como você é sem mentira, sem, sem escolher, sem medir, sem escolher quais áreas da sua vida você vai apresentar a Ele. Lá em Mateus 6 diz, quando você entrar no seu quarto em secreto, fechar a sua porta e buscar o seu pai, o seu pai em secreto te responderá. Uma coisa que nós não notamos, que nós não nos atentamos, é que no original, esse quarto não se refere ao quarto em que eu e você dormimos. Você pode sim buscar a Deus no seu quarto, mas esse quarto aqui se refere a outra coisa. Esse quarto no original era Tameion, e Tameion significava o quarto onde eles guardavam as ferramentas de trabalho. Era o quarto da bagunça. E todo mundo tem um quarto da bagunça em casa, quando a visita chega na sua casa, você joga até o cachorro lá dentro, você lhe infecta o banho. Você bota tudo naquele guarda bagunça você fecha e, e a visita você mostra a parte bonita, o tapete, a cortina, a louça. Se tiver lavada, claro, né? Só a parte bonita. E às vezes a gente quer fazer isso com Deus. Então a gente ora, a gente vem para a igreja, a gente busca a Deus e a gente começa a falar da parte bonita da nossa vida, do que nós queremos, dos sonhos, dos projetos. Deus, eu quero casar, Deus, eu quero passar na faculdade. E começa a falar dessas coisas né? e a gente esquece de falar: Deus, eu tenho um problema no meu caráter, eu preciso ser tratado. Deus, eu não me pareço contigo, eu quero me parecer contigo, Jesus, então me muda. Senhor, se for preciso, então me quebra e me refaz de novo. Senhor, hoje mesmo eu falei assim com a minha mãe. Senhor, hoje mesmo eu respondi assim. tal então, pessoa, eu não quero ser assim. Quando você já chegar até Deus, lembre que Ele não quer conversar com você na sala de estar da sua vida. Ele quer conversar com você no quarto da bagunça. aonde estão as suas piores emoções, seus piores sentimentos, suas piores experiências, seus piores traumas. É no meio dessa bagunça que Deus quer conversar com você. Ele quer arrumar a bagunça. Ele quer te tratar, Ele quer te curar, Ele quer te transformar. Outra coisa que eu quero que você aprenda a respeito da presença de Deus, naquela época... Naquela época, Jesus ainda não tinha vindo para morrer pelos nossos pecados. Ainda existia uma separação entre nós e Deus... O povo precisava de um sacerdote, um sumo, ou melhor, um sacerdote. E Deus enviou o sumo sacerdote, que era Jesus. Naquela época, Moisés está aqui diante de Deus, e aquele lugar, aquele ambiente, aquela terra se tornou santa quando a manifestação de Deus veio sobre ela. Só que após Jesus morrer numa cruz por mim, por você, algo muito poderoso aconteceu. Agora você é esse lugar. Agora é você que carrega a presença de Deus Isso significa que você pode sim ser um representante de Deus aonde você estiver Então a presença de Deus pode se manifestar na sua faculdade, no seu ônibus, no seu trabalho Aonde você estiver, a presença de Deus pode ser poderosa sobre você Desde que você tenha consciência que você carrega essa presença Às vezes nós achamos que, que tem a ver com lugar, com ambiente não é o lugar, não é o ambiente Você é esse lugar A presença de Deus está sobre você O Espírito Santo de Deus habita entre você Dentro de você Eu lembro de uma experiência muito forte que eu tive com Deus Quando eu estava indo para a faculdade Para quem não sabe, eu fazia veterinária E eu fiz até o quarto semestre E eu lembro que eu ia para a faculdade Nessa época eu estava recém casada Eu pegava dois ônibus para ir, dois para voltar Então eu tinha muito tempo e eu lembro que eu colocava o um fone de ouvido e teve um dia que eu comecei a ouvir aquele louvor da Heloísa Rosa. Há um lugar de descanso em ti. E ela começa a falar que há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério. Há um lugar de paz em meio às guerras. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. E ela terminava levando para o refrão, o refrão que dizia, esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor, é na presença de Deus, onde nós temos acesso às coisas mais poderosas, às experiências mais poderosas que você irá viver. É na presença de Deus. A transformação que você precisa, a cura que você precisa, a coragem, a ousadia, a unção que você precisa é na presença do Senhor. Você pode ficar em pé essa noite. Eu não sei como tem sido a sua vida Como tem sido o seu relacionamento com Deus Se algo tem ficado entre você e Deus Se algo tem te impedido de viver intensamente para Deus Se você tem gastado a sua vida totalmente para Ele Sabe, Deus apareceu para Moisés E Deus falou com Moisés Deus falou quando Moisés parou Deus está buscando pessoas que parem tudo para ouvir a sua voz. Deus está buscando filhos que parem tudo para buscar a sua face. Você está disposto a parar tudo para ouvir a voz de Deus? Você está disposto a desacelerar para ouvir a voz de Deus? Se você quer ir no novo nível em Deus, se você tem sentido que que Deus está te chamando para um propósito que talvez nem faça sentido para você hoje. Talvez você pense, eu estou sonhando demais, eu estou sonhando muito grande, isso não combina comigo, eu não sou capaz, eu não estou pronto. Se você tem lutado com coisas que Deus tem colocado no seu coração, nós queremos orar pela sua vida hoje, para que venha o um encorajamento divino do céu sobre você. Aleluia.